0: I veckans avsnitt av en liten podd om som är avsnitt nummer 285 så pratar vi källkod för Windows XP, Apple Widgets och Pixel 5. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Det är idag den 29 september, klockan är 13 minuter över nio på kvällen och mitt kontor börjar bli olidligt varmt för att jag stängt dörren. Det ska man inte göra, det är dåligt. Men jag har inte mycket att välja på. Eh, hur som helst, det är i alla fall dags för ett nytt avsnitt av En Liten Podom IT och med mig idag så har jag eh, David Lilja. Hej Johan Persson. Vad kul det var tillbaka.
1: Jag var, jag var övertygad är det. att det lät. Det lät så ärligt och övertygad. <laughs> och <så. laughs> eh,
0: jag har även med mig, som ni hör, Björn Andersson.
1: Han som faktiskt lyckats hålla tyst jättelänge Medan du sa hej Och började prata med David Hej.
0: Men sen så fort jag slutade prata med David Så började du prata hej hejvilt igen Ja. Det är svårt det där du
1: Men jag kan vara tyst också För jag brukar inte prata i sömnen
0: Vet du vad, jag har, jag har en fråga Till er båda två Som jag har snott från en annan podd Aha. Berätta något roligt Som har hänt denna veckan David <laughs>
1: Vad glad jag blev att du daviden David föll lite på
2: tänketid. <skratt> uh, hjärtat har inte slutat slå än. Det är väl kul. Kanske är det väl adrenalinet som pumpar runt som håller igång igen. Men ja uh, det är roligt.
0: ja
1: <skratt>
2: Jag har fått lakris. Jag har köpt vin.
1: Uh, jag vet inte. Nej men okej okay. e e Eftersom du hade så många saker David så, så, alltså, e e e Tack för din insats e Så att jag skriver under e så här, under, under början här Att David e har inte haft kul e Och e jag, jag kan berätta att Jag har lyckats beställa en bok på Amazon e Och börja läsa den också Sunday Talksvegg har skrivit en bok som heter Between the Stops e Det är hennes memorer som inte är en memoir e Jag gillar henne grejen var att jag har lyckats beställa den sju gånger fast utan att lyckas beställa den. Och orsaken till det var att tydligen så var mitt kreditkort spärrat. Så jag hörde av med till Amazon och då sa de vi kan inte göra någonting utan du får höra av dig till de som har utfärdat ditt kort. Så då hörde jag av mig till SB och då sa de att ditt kort är inte alls spärrat utan det, det ska visst funka. Men hör av dig till spärrservice och då hörde jag av mig till och så frågade jag varför hatar ni mig? Och då så sa de det är inte jag, det är datorn.
2: Computer says no.
1: Det var faktiskt nästan så hon sa. Och i mitt huvud var det det jag hörde. Eh, eh, och, och, då, och då var det så här, men alltså, vad, vad är det som har hänt? Hon bara, eh, alltså, ärligt, jag vet inte, jag förstår inte de här sakerna. Men det sitter, det sitter en spärr på dig. Eh, ja, men vad, vad har jag gjort då? Alltså, och så fick jag en förklaring på tre minuter och den förklaringen sa asså alltså, jag vet inte <laughs> men, men nu har den låst upp sig så att om jag gör samma sak igen jag frågade henne vad jag inte skulle göra och då var svaret också asså alltså, jag, jag, jag vet inte <laughs> men datorn sa nej så gör inte så igen men, så nu har hon låst upp mig och nu har jag fått min bok det var roligt oh, tyckte jag. Det var jag kom på en rolig grej men jag tänker inte säga det
2: nu utan det kommer under lyssnarfråga.
1: En annan rolig sak är att vi har, att vi har eh, städat. Vi har på våra förråd hemma, det är jättebra. Vi, alltså, det har tagit oss två år att bo i huset och vi hittade lådor längst in i förrådet som vi inte hade packat upp. Eh, som vi hittade när vi, för nu kan man gå in i förrådet, det kunde man inte göra förut. Grattis. Eh, så att, eh, eh.
0: Det var. Men Johan då, har du gjort något roligt? Ja, jag har... Du kan ju inte ställa eh, frågan och inte till i... tänka
1: ut svaret innan.
0: Jo då, för det, alltså jag, jag ska ju vara på samma nivå som ni. Nej, det var så här att jag hade en granne som kom till mig häromdagen och sa att eh, vi, vi har en Xbox One Vad vill du ha den? Så det tyckte jag var lite roligt. Inte för att jag har spelat in eller spelat någonting på den eller så, eh, men, men den står där i alla fall.
1: Uh, Xbox One. Du, du hänger uh.
0: med. One S, förlåt, One S. Ja, uh. alltså din gamla jag plockade bort, var en 360.
1: Ja, okej. Ja. Det är bra.
2: Excalibur vill ha dina grannar men samtidigt så får han kom hem på köpet. Jag vet
0: inte om det är värt det. <laughs> alltså kom hem, det är inte värt det. Alltså, jag skulle snarare säga att Xboxen är kanske möjligtvis lite plåster på såren för att komma hem, men, men inte mycket mer än så. Mm. Det låter bra. Ja. Eh, ska, ska vi dra igång? Ja. Så. ja. Eh, vi, vi har ju pratat, jag och framförallt jag och David, men även Björn lite grann har ju pratat en del om om Lurart fram och tillbaka och eh, 75T framförallt. Och nu har jag bara gått ut i veckan och sagt att de kommer att släppa ett par 85T. Vi vet inte så mycket om dem än. men att de kommer att ha Active Noise Cancellation. Och det är inte det jag tänker prata om. Det briljanta här är att de även kommer att ge 75T Active Noise Cancellation i efterhand. Mm. Hur magiskt är inte det på en skala?
2: Men en mjukvaruuppdatering bara eller? Ja, men det är ju asbra.
0: Nej, och hur kult är inte det? Det är, det är faktiskt jätteballt. Fler företag borde göra på det.
2: Ja, faktiskt. Jag blir nyfiken på hur de gör. Det jag tänker på är att vi måste verkligen försöka lyckas spela in det där 75T-avsnittet innan 85T kommer. För sen är vi ju hopplöst efter. <laughs> en liten podd om IT recenserar den näst nyaste produkten.
1: Precis, sist med det senaste då säger man.
0: Vi fortsätter då med David, du har fått ett spel. Ja,
2: det man behöver göra är att man behöver backa till vecka 6 tror jag det är, och avsnitt 251 som heter Klipp dig och skaffa ett jobb eller en powerbank. Där pratade vi om ett spel som heter Enter the Spudnet och nu tänker jag... Göra jättebra radio för jag tänker hålla upp en kartong Och visa i filmkameran Det har kommit, jag har inte tagit plasten av spelet än Jag vet inte om jag är en bra eller dålig nörd. Det får ni avgöra eh,
0: sen... Du har jobbat för mycket kanske
2: Ja <laughs> Ja. alltså Det är nog helt sjukt där... Jag sitter här och garvar och kommer in Med hög puls och Världens adrenalinpåslag Och det är av samma anledning Typ till att Mats inte är här vi jobbar just nu. Eh, jo, så här. Sen så på min pryllista från samma avsnitt 251 så stod det Here to Slay. Och nu, har jag, nu är det dåligt tv för nu har inte jag förberett mig att ha kartongen bredvid mig. Men det har också kommit. Eh, och det verkar, det verkar jätteroligt. Så att här i lördags. <hör> jag hade köpt så Kickstarter historia så jag fick lite extra spelmattor, jag fick lite extra kort jag fick lite extra grejer och dels så fick jag även plastfickor. Med Here to Slay loggan på till alla korten. Så att klockan, mellan klockan ett och två natten mellan lördag och söndag så kände jag att jag behövde sluta jobba och ha lite terapiarbete. Så att då satte jag och stoppade ner alla korten ett och ett i varsin liten plastficka. Och sen lade tillbaka i kartongen. <kör> eh, så att, men det där verkar hysteriskt kul. Jag hoppas jag får chansen att spela det med några vänner alldeles strax. Eh, om någon vecka eller så annars så tänker jag rigga spelet och spela mot mig själv för att göra en provomgång av något slag för att se hur det funkar men eh, fantastisk grafik jättefint ritat spelmotorn spel verkar kul och bra eh, så ja jag är glad och nöjd nörd
0: yes Sen hade du även fått ett omtänksamt mejl.
2: Ja, när ni frågade var som <skratt> om det hade hänt något kul den senaste veckan så sa jag först nej. Och det är för att jag inte kan tänka mer än tre sekunder tillbaka i eh, historien. <skratt> och sen så kom jag faktiskt på i ett, under ett andetag att det har ju hänt en kul grej. Och det var <skratt> i fredags så fick jag ett eh, omtänksamt mejl. Det, det var från en lyssnare som skrev och skickade en länk ifrån jag tror det var en artikel på Feber eller någon liknande nyhetssajt om att det var en person som hade käkat för mycket lakris och dött. Och då hade personen läst artikeln och tänkt på mig, skickade artikeln till mig och skrev och frågade och hoppades att allting var bra. Och Just i fredags kändes det extra bra att få en hälsning med lite extra omtänksamhet. Och jag svarade vänligt och sa att den mängden lagrist den personen äter ligger jag inte ens i närheten av. Inte ens som jag trycker i mig typ hela den kartongen som jag fick uh, här i helgen. Inte ens som jag vräker i med det på tre dagar. Då ska jag fortsätta i två veckor förresten. <clears throat> inte ens då så kommer jag att trycka med. Så att ni kommer tyvärr att ha mig kvar här. Så jag vill, jag vill tacka för det omtänksamma mejlet från en jättefin lyssnare som vi
1: har. Tack! Vi, vi har ju en, en lyssnare feedback eh, och till faktiskt som inte står med här. Eh, och det, det, det är ett officiellt tack till herr Enhörning eh, tycker jag. Eh, som, som faktiskt dök upp helt eh, sådär. Eh, och han, 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 har, han har skänkt utrustning till podden. Eh, så att, eh, jag har fått ett tangentbord för att tydligen så finns det de som påstår att mitt tangentbord lät mycket. Inte uh,
0: so. Ent, bara jag uh, då alltså.
1: Alltså jag, jag hävdar ju bestämt att jag hör inte något bort som skrivs vilket i och för sig kan ha att göra med att jag har jättestora hörlurar på mig. <laughs> uh, men, ja, ja, de är helt, helt brusreduserade. Uh, uh, så att uh, ett, ett jättetack till, till här Enhörning uh, som lämnade uh, tyvärr så stod jag i duschen precis de fem minuterna han var här nej, eh, och, och såklart så svarade så, alltså, så, nej alltså grejen jag märkte det inte okay. utan jag fick ett mejl där, där det var en bild på mitt hus och på eh, eh, creepy vet du det? stalkervarning eh. på den <laughs> ja. <laughs> ja förlåt nej, alltså, jag, jag är otroligt tacksam
0: ja jag fick nämligen halva procenten av Björn och då menar jag inte <skratt> halva tangentbordet utan <skratt> jag, jag fick den andra halvan i, Du fick den numeriska delen
2: hon bröt av den där
0: <skratt> Ja, precis, precis Nej, jag fick faktiskt en, 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 en mus, vilket var bra så det, det är trevligt Jag var ändå på gång och skulle hitta en ny så att, ja, vi, vi är ytterst, ja, ytterst tacksamma ja, tack vi hoppar över till Microsoft. Jag och Björn avhandlade ju som bekant väldigt mycket Microsoft i söndags när vi spelade in Ignite-avsnittet. Så det blev nog inte så mycket Ignite. Det blev lite David-reflektioner på Ignite. Vad hade du för idéer kring Ignite, David?
2: Först så hade jag idén att Ignite inträffade på helt fel tid, på helt fel dag som jag inte hade någon som helst möjlighet att följa med. Och jag vet att jag har några kollegor som delar det med mig. För att om han inte heller riktigt följer med som de skulle. Men jag har fiskat upp två stycken nyheter från Ignite som jag tycker för mig är de lite mer intressanta. Och redan där så ljög jag lite grann för att jag har inte fiskat upp båda två. Jag har bara fiskat upp den ena. Den andra har en kollega som lyckades titta lite grann på Ignite <laughs> skickat till mig. Men om vi börjar med min första punkt där då. Så är det att du snart kommer att kunna köra grafiska program under Linux, eller Linux-program i Windows Subsystem for Linux. Vilket jag tycker ja, det kommer bli riktigt coolt. Uh, nu kommer ju de här alltså linjen mellan Linux och Windows suddas ut mer och mer och mer och jag tycker det är så häftigt, uh, framförallt med tanke på att ja, bakgrunden till Windows, att, att det är sprungit ur VMS och så vidare. Liksom att De forkade åt varsitt håll för jättelänge sen och nu är de på väg tillbaka och mötas. Jag tycker det är så coolt.
1: Har, har, på, 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 jag är nyfiken på den där. Har du råkat ut för... Alltså jag, jag använder inte Linux alls. Men har du råkat ut för att det här vore det nice som jag kunna köra på datorn istället för att köra en VM där borta? Eller någonting. Eller, alltså, jag är inte nyfiken på... Så, bara, har, finns det någon sån här killer app? Eller någonting? Alltså jag kör ju Mac OS. <laughs> så, <att> jag, jag... <coughs> så du är helt förtappad. Det, är det du säger.
2: Grejen är den att... Ju mer sånt här som postas och publiceras gör ju att jag kommer ju att dras över i Windows-träsket. Jag har sagt det flera gånger, min nästa jobb-laptop kommer att vara en Windows-maskin. Jag har i princip pekat ut den och hittat den, vilken det kanske kommer att vara. Men vi får se. Min Mac är två år gammal, den får nog puttra på ett tag till för den, det är fortfarande en bra dator med riktigt bra kraft. Men det blir mer och mer intressant att faktiskt köra Windows, tycker jag. Framförallt när sån här grejer händer. Min andra punkt, som jag inte har... Jag måste avsätta tid, arbetstid, för att faktiskt gräva ner sig, gräva ner mig i det. Det är Microsofts nya... Microsoft 365 Threat Protection API. Som de tydligen har jobbat vidare på väldigt mycket. För mig som sitter och utför Threat Hunting och så vidare på, på jobbet mot framförallt Defender ATP. Jag ser ju möjligheterna nu att liksom kunna i mina frågor och i mina API-anrop liksom kunna plocka in data från Azure ATP och Office 365 ATP och liksom få varför de är ihoplänkade och så vidare. Uh, nej men jag, Microsoft har jobbat, det verkar som att de har jobbat på enormt mycket på det här och jag ser verkligen fram, på att, fram emot att gräva ner mig i det här. Sätta tänderna i det. Och nummer två, precis den Microsoft Defender API-länken. Den fick jag av en av våra bolags VD:s som skickade den till mig. Och då kände
1: jag bara att där undrar när jag ska hinna det där. Men mm -hmm. det verkar som att de har bytt många namn på säkerhetsprodukterna under Ignite. Ja, det har de också
2: gjort. Och det, håller jag, det har jag. Det är rörigt. Så det har jag inte lärt mig. Nästa ja, tisdag kanske jag kan <laughs>
1: hålla någon. Låt oss bara vara överens om att de har bytt namn.
0: Sen så hade du även en annan artikel kring Windows XP och Kälkjobb.
1: Ja, det
2: hade jag. Och Jag önskade att Mats var här. <laughs> om vi ser så här: Om man läser den här artikeln, eh, jag ska ta och klicka upp den så att jag citerar vederbörande rätt jag läser ingressen bara. En hacker påstå sig har publicerat källkoden till Windows XP och flera andra äldre operativsystem från Microsoft. Och sen så ifrågasätter sig några då om det här är äkta eller inte. Och det har lastats upp jag tror att 43 gig stor torrent med data. Och det sägs innehålla källkod ifrån MS-DOS 3.3, Windows XP SP1, Windows CE eh, Embedded och NT4. Sen så säger de även att en del eh, hackaren också har också lagt upp en mindre del. 2,9 gig eh, zip fil som ska innehålla Windows XP och Windows Server 2003. Och då kommer vi till citatet av en person som vi har eh, som vi brukar ty tycka olika om här i podden. Han skriver så här. Om detta är äkta källkod från Microsoft kan det bara innebära stor fara för den globala it-säkerheten. Korrekt. Nu fortsätter citatet. Även om operativsystemen är gamla kan delar av källkoden leva vidare även i dagens moderna versioner av Windows. Slutsitat. Här orkar jag snart inte mer. Uh, ja, moderna Windows-operativsystem har delar av gammal källkod i sig- det kan ju bli ett problem om källkoden läcker. Problemet är inte att nya, moderna Windows-versioner- har gammal källkod i sig. Problemet är att företag där ute i verkligheten- i Sverige och i övriga världen- inte kör moderna versioner av Windows. De kör de gamla versionerna av Windows- de kör Windows Server 2003. De sätter upp det som en webbserver. Och tror att allt ska gå bra. I, alltså. Ha!
1: God! Mm. Och det Han är så mycket jag vill säga. Det här. Så jag kommer
2: att vara tyst. Nu kommer jag att vara tyst. Varsågod. Och ta. Hjälp mig. Säg något. Åh. Mm. Oh.
0: Det, det där var nog en ganska det där var, det där var en umtå det där var lite jobbigt tror jag
1: Nej, men att, det, att det finns gamla operativsystem där ute, visst, visst, visst gör det det finns jättemånga till och med vi är ju till och med alltså, jag tror inte att det har umgått någon men jag jobbar på, en, på, ett, på ett driftföretag vi har kunder som har gamla operativsystem och tyvärr beror det på att Väldigt ofta så beror det på att de här applikationerna inte äh, finns i nyare versioner. Äh, så att man kan liksom inte uppgradera. Men då får man ju hantera, hantera det någon annanstans istället. Segmentera upp dem, sätta dem bakom jättemånga, liksom, ingenting ska komma åt dem och så vidare. Men att det finns gamla operativsystem där ute, ja, det... ja.
2: Men det är bara typ, äh, man kan ja. väl använda sådan tror jag. Äh, och så kan man söka efter ja, typ Windows Server 2003 sen kan man söka efter port 80 och port 443, sen kan man bara sen har man en lista på gammalt skit skärpning, skäms, fy och så vidare, det finns jättemånga ord, det blev en liten diskussion på Twitter om det här också vad ska man göra med gamla enheter som inte längre får uppdateringar man ska sluta använda dem, det är det korta svaret det långa svaret är att man ska titta framåt i tiden och se att de här produkterna kommer att sluta få support och stöd och då är därför ska vi fasa ut dem i tid innan vi står där. Det, det är det lite längre svaret som är det här lugna, sansade, politiska, korrekta svaret. Nu är tyvärr inte en av mina bästa vänner här i, i högen av lyssnare ikväll, men hans Episka uttalanden vid sådana här Saker, det är typ Skyll dig själv, cykla Och vält
1: Ja, men samtidigt, jag vill faktiskt Det är inte ofta Men försöka se det lite annorlunda För att du, du kan inte alltid byta ut Du har applikationer som är Jättegamla, som inte Liksom Det, det, det går inte att För det kommer pengar in i det här plötsligt och kostar en miljon kronor att byta ut en enda maskin. Det, och då kanske inte har ett sånt system. Du kanske har 50 sådana. Vad tror du mina två senaste veckor har kostat företagen? Absolut. Men hur ofta händer det? <laughs> jag vet att det händer er ganska ofta. Men hur, men, men hur många företag blir drabbade? Alltså, om du pratar med ett företag, hur många gånger har de blivit drabbade? Det, på det, här sättet det, tidigare? Finns två, det finns två Aldrig. typer
2: av företag. Det finns företag som är hackade. Och företag som inte vet om att de har blivit hackade.
1: Ja, absolut. Men fortfarande. så Jag har ingen aning hur många företag det finns i Sverige. Men låt oss säga att det finns tusen. Det är ju inte så att alla de tusen blir drabbade varje vecka. Varje vecka då är det ett av dem. Och då det blir liksom en ekonomisk riskkalkyl. <kör> absolut, ett det,
2: det, det vet jag också. Och jag vet att i Sverige så har vi ut, alltså jag har, om vi säger så här, jag har jobbat på Strålfors som it-tekniker. Det Strålfors gjorde, eller på den avdelningen jag jobbade på på Strålfors för länge sedan, de sålde etikettskrivare. Och etikettskrivare monterades på produktlinor. I allt ifrån kartongfabriker till skogsindustri och så vidare. Det var inte nya prylar som satt där. Och Jag, men, jag vet om att det, det går inte att byta ut många av de här sakerna. Men då när man då tar upp den här riskkalkylen man gör då man borde se över att skydda de här prylarna på ett bättre sätt än man gör. Och det håller jag med om. Det, 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 det är dit vi kommer. Sen behöver du ju titta på en plan att faktiskt försöka så gott det går att rotera ut eh, maskiner. Den äldsta maskinen som jag tror en av våra forensiker eller incidentutredare har hittat det senaste halvåret, en Windows 2000-server.
1: Ja, men visst finns det Windows 2000-maskiner ute? Jag får in upphandlingar från företag. Det är inte skitvanligt att det ligger i Windows 2000-maskiner, men det, det är oerhört sällan som du har ett företag med ett par hundra anställda som inte har minst en 2008. Ja, gud ja. Och ofta någon 2003 Nej, 2008 R2 är ju eh, jättevanligt. Menar, titta på det Oh, oh ja. Och uh, ta en sån enkel sak som en vanlig dator för det är samma riskkalkyl egentligen att uppleverat apatisystem så det är samma riskkalkyl att byta ut en dator det finns så många företag som kör med 6, 7, 8 år gammal klienthållvara för sina datorer där ute det är samma riskkalkyl hur stor är det risk att det kommer att hända och vad blir impakten? ja oh. Impakten som man ser är att datorn kraschar man, Och sen så glömmer man bort att kanske då segmentera bort den här eller säkra, att försöka säkra upp den. För att byta ut allting. Så att de, jag försöker hitta nu statistik över hur gamla som kör och så vidare. Men det lyckas jag inte göra. Nej, Men, men det jag är inne på också:
2: liksom att om du kör. Säg att du kör ett gammalt OS, du kör en webbserver och har någon webbapplikation som är i just jättesvår att uppdatera. Till att börja med, sätt en WAF framför, en web application firewall. Filtrera ner trafiken till den här maskinen så att du är helt hundra på vad du får. Uh, dit med ips IDSer ids -er och annan typ av övervakning på de här maskinerna och sitt och monitorera dem. Så att när det väl händer någonting som ser annorlunda ut så ska du reagera. Du kan idag inte hänga upp 15 år gammalt OS med en webbserver mot internet och tro att, yay, det kommer gå bra. Uh, men å andra sidan så uh, jag tror att det stod i våran här rapporten som, som True TrueSec släppte här strax innan sommaren att alltså, många av de här intrången som sker idag sker ju mot, sker faktiskt mot modern hårdvara uh, eller modern mjukvara ska jag säga. Det är ju, alltså i januari tror jag det var det väl som Puls VPN var i blåsvädret med sårbarheter där man kunde hijacka en VPN-session och ta sig in den vägen. och De har ju patchat och uppdaterat nu men det var ju liksom jättenya grejer.
1: Det, det kommer ju, det kom ju problem hela tiden i applikationer och saker. Och sen så tycker jag faktiskt Victor i chatten säger en sak att visst operativsystem är ett problem men tredjepartsapplikationer. De är ett lika Det är
2: tredjepartsapplikationerna som gör att du kör ett gammalt operativsystem. Hade du inte haft tredjepartsapplikationer med ett visst beroende, då hade du ingen kört jättegamla Windows grejer. Då hade man ju suttit på hyfsat sena, uh, sena saker. Uh, det hade varit betydligt lättare att uppdatera i alla fall så att ursäkten hade varit betydligt mindre.
1: Men folk kör, men samtidigt, tittar du i fabrik, folk kör, gam, kör gamla, gamla äh, maskiner, man kör gamla bilar, man kör, alltså allting är... Ja,
2: apropå gamla bilar det. så var det, det var Det en hyfsat ny Audi idag som boxerade en gammal Volvo där högerbakdäck hade låst sig. Så att den släpade <coughs> ett punkterat högerbakdäck och gjorde lakris på 70-vägen här utanför. De körde väl ungefär 20 så att polska lastbilar som jag upptäckte den lite sent fick problem att stanna, men det... Ja, <laughs> mm. livet på landet. Det är riskkalkyl. Ja, jo, absolut. Men vill ha en lastbil ja. i skuffen? Ja. Ja. Det här kan man ju älta hur länge som helst. Och, alltså, ska jag vara helt seriös? Ja, jag vet att det finns produkter och tredjepartsapplikationer som gör det svårt att uppdatera operativsystemen. Men samtidigt, när ni gör er riskkalkyl så ni behöver faktiskt träffa några som jag tror kan måla upp ett värre worst case scenario än det ni kanske har på bordet just nu. Uh, för det är där ni kommer att hamna. Det är det. Tro mig. Fråga Mats. Fråga
1: mig.
0: Vi... Björn, prata om några roligt istället, Prata om Xbox. Oh,
1: eh, så här va. Det alltså jag, jag, har inte, kan, jag, kan inte säga det till sonen ännu. För att, eh, han kommer ju liksom, han, han måste förstås få, få fundera. Eh, men ja, jag, jag kommer att köpa en Xbox Series eh, S, kommer det bli, så det blir den eh, lite, lite billigare varianten. Xen verkar helt hemsk um, och då kommer man ju behöva extra, extra eh, lagring till den där och nu så har man faktiskt gått ut och berättat vad, det, vad eh, den ex externa disken kommer att kosta för att få eh, precis samma prestanda på den externa disken som man får in, i den interna e, så det är ju den här vi pratade om det förut, så sån här VM NVMe, solid, solid State, bla, bla Gen4, hej och e, en massa snabb eh, hårddisk e, och eh, 220 dollar kostar den, som e, andra nästan lika mycket som Xboxen för den kostar 299 så då får man bara terabyte extra disk till den där och det kommer ju behövas. Eh, sen kommer man ju behöva en till USB-hårddisk till den för att ha som bara eh, sparar alla spel på eftersom spelen tar 100, 150, 200 gig disk, sådär. Eh, så att eh, nu ska jag köpa en, en Xbox Series S eller X så räkna med eh, pengar för, för den och sen för själva enheten och sen så lite mer för hårddiskarna som du kommer behöva. Yes. Men det är ju roligt. <laughs> pengar.
0: Ja så är det så är det ju. Vi hoppar över till eh, Apple-sidan. Jag hittade en eh, artikel i veckan där man pratade lite om för att jag vet att David eh, muttrade lite i vår interna chatt och sådär om, om att det inte kommer någon ny iPhone. Och då mm. eh, eh, har du ju börjat läcka lite information kring ett nytt event och att det eventuellt kommer att gå av stapeln den 13 oktober. Yes. Och jag misst... du fick ju det lite hintat Av en kontakt ja, vi har Ja men precis Och, och, och då, då det man, det... Tog ni upp det i söndags? Nej Eller vi förra tog inte upp det i söndags eftersom du inte var här Så tänkte vi att då Nej ja.
2: okej okay. Jag skrev ju på LinkedIn Det var en person som Våran kontakt hade postat det på LinkedIn Och skrivit någonting och då skrev jag Vad tråkigt att det inte var one more thing uh, var på han svarade att ja, men det kanske kommer ett event till eller inte. Man vet aldrig. Och när en person på Apple säger det kommer kanske ett event till. Man vet aldrig. Då vet man att det kommer ett event till. För annars hade han inte fått säga så. Nej, nej det finns en viss vis. Så, det är så, så uppe jag okej okay, bra, det kommer ett event till. Tack, ja. men jag är nöjd. Uh, ja. Uh, ja.
0: Men, men i alla fall, det som, det som du ryktar som är egentligen att det kommer komma uh, tre grundmodeller. Uh, en uh, 6,1 tum mm. en 6,7 tum och en iPhone 12 mini uh, som då kommer att vara på 5,4 tum vilket, vilket Just... jag tror att alla de här som blev lite besvikna på SE2 att den var så pass stor som den var de kommer kanske att bli lite gladare när de ser att det är en 5,4 tum skärm och det är förmodligen därför man har släppt den misstänker jag
2: men vi har väl rabblat alla de här grejerna förut, minst, minst två gånger ja. tror jag, om deras ja, nya ja. telefoner. Så
0: det var, ja. det var mest att, att datumet som var, var intressant här egentligen, Just att det. det faktiskt ryktas om den 13 oktober.
2: Om, om två veckor alltså. För den som är jätteintresserad så kan de hoppa till Apple-segmentet i avsnitt 279. Där håller jag en monolog alltså du... om deras... Jag trodde, modeller.
1: Att... jag trodde du hade jobbat hela senaste tiden, inte suttit och memorerat de olika avsnitten. Men jag sitter ju med listan framför mig, jag bara klickade tills jag kom till
2: Apple Grejer, sen har jag klickat tillbaka. Nu är vi på 285 igen.
0: Sen så har du också trillat ut en annan grej i, i veckan, och det här, här får nog David hjälpa mig lite. Var det inte så att man får att programmera i Swift tidigare har varit tvungen att ha en Mac? Ja,
2: så var det. Jo, det kanske stämmer, jag har ingen aning, men det tror att det bara fanns stöd för Swift i Xcode som bara fanns till macOS.
0: Ex exakt, och nu, nu har man då helt enkelt släppt eh, möjligheten att faktiskt skriva Swift-kod på en Windows-maskin.
2: Alla arga mejl och rättelser skickas till David ja, att en liten ja. podd. Om lite. jag, jag,
0: blev mest, eh, jag blev mest så förvånad över att, att det faktiskt hade kommit till Windows, så jag tyckte det var jättespännande.
2: Mm. Ja, men det är väl jättebra. Men när du sitter och programmerar,
1: brukar man inte vilja kunna testa sin programkod då? Ja, men det kanske kommer med en emulator också. Jag vet inte. Men du får inte köra Mac programvara operativsystem på icke Mac hårdvara. Nej, men du kan köra en liten emulator. Det funkar ju ändå typ. Det är inte fälst. det Mac operativsystem. <laughs> jo,
2: men det är ju liksom En
1: emulator är ju ett jävla operativsystem. Liksom... Jo, men om det är du det kör det en är. iPhone
2: emulator på din dator, då har du ett ingen iPhone, två en tråkig iPhone upplevelse. Tre, men du får en känsla för hur det faktiskt funkar.
1: Men i enligt licensavtalet så får jag göra det. Men enligt licensavtalet för Mac OS så får jag inte köra det på någonting annat än en Mac-hållbara.
2: Mac OS, nej. Men det finns ju iPhone-emulatorer.
1: Och det är kanske är sånt ja, som följer med. Till menar, Swift. Så att iPhone får jag göra det på. Ja, ah, det blir så. Mm. Hej! Ja, just det, såklart. Ah, Okej. Okay. Jag, jag tar sådana om.
0: Förlåt. Ja. Sen, sen så tyckte jag det var lite, lite roligt för att vi, vi pratade ju när David med förra gången så pratade vi om, om eventet de hade med nya eh, iPhone alltså iOS och eh, möjligheten att lägga widgets på hemskärmen och sådär. och det var ju eh, det var ju rätt kul att höra att Pinterest eh, den här sajten där man kan liksom eh, lägga idéer om när man ska inreda sitt vardagsrum eller eh, Eh, lite sånt de, alltså, man, man samlar bilder i någon typ av, av community helt enkelt eh, mm. de hade sett en väldigt ökning av, av eh, skärmdumpar från iPhones just för att visa så här ser min hemskärm ut Alltså det, det är ju typ det vanligaste som finns på Android-sajter, det är där. det brukar alltid finnas liksom, en tråd i veckan hur ser din, din hemskärm ut? liksom jag tycker det är lite roligt att de har smittat över sig.
2: Jag har en kort kommentar om Apples widgets. Här hade, man, här hade man chansen att uppfinna widgets igen. Och så tycker man att rakt fram verkar ju rätt tråkigt. Vad händer om vi trampar gasen i botten och svänger höger? Ja, ni kör ner i diket och kraschar och allting brinner. Då förstår jag upplever widgets på min iPhone- fy satan vilken deprimerande upplevelse de har ju totalt misslyckats med vad en widget ska vara och se ut de är klumpiga, de är fula de är snudd på oanvändbara ay, alltså, ay, fy satan vilken uppdatering till iOS 14, och det kommer från någon som oftast gillar Apple-prylar det här var en av de sämsta implementationerna av widgets jag sett och prutt
0: Okej, prutt på er Okej, jag förstår eh, Nej, alltså, och det jag, det jag dessutom har hört Från folk som har testat det är ju att Det är tydligen väldigt få applikationer Än så länge som faktiskt har, har Någon widget som, som kan användas Liksom eh, mm. Yes Prutt på er Den kommer jag komma ihåg länge eh, ja, Sen så Björn Du har lagt in en länk om Amazon Fast på Apple Ja det har jag,
1: absolut för att äh, 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 Amazon har i veckan gått ut och äh, släppt en, en nyhet om att så här, de gick ut med massor med nyheter och hållbolag. Vi debatterade innan om det här borde vara en nyhet som ligger under Microsoft eller under Apple men den får ligga under Apple för orsaken skulle kunna ligga under Microsoft kommer vi till. Men en av saker man gick ut med under det här eventet var bland annat att man kommer släppa en cloud gaming-tjänst från Amazon. Och, eh, cloud gaming-tjänsten kommer att heta eh, Luna. Eh, och den är ju eh, alltså ganska billig. Det skulle ligga på 5 dollar per månad eller någonting, eh, 6 dollar per månad. Så det var inte, det var inte speciellt mycket pengar. Eh, men det roliga grejen då det här är ju då konkurrent, en direkt konkurrent till Microsofts xCloud och till eh, Eh, vad har vi mer Google har sin Stadia. Så det här, det här är verkligen en direkt konkurrent ram. Och vi har ju pratat om om och Stadia om att de, de får inte finnas i App Store. Vet ni vad som har hänt med Amazons tjänst? Den blev godkänd i, i iOS App Store. <laughs> Okej. Så att, eh, Microsoft får inte vara där med en spelstreamingtjänst Google får inte vara där med en spelstreamingtjänst, för att spelstreamingtjänster måste först varje spel godkännas separat, men Amazon de får göra det.
2: Ja, men det vill säga muter under bordet och grejer det är inte första gången
1: Ja, men eh, ja, eh, eller så är det så att eh, för att där hade eh, eh, Johan hade lite en liten skön teori där om att Microsoft och Google har ju blivit lite kompisar. De har ju släppt en Android-telefon och allt möjligt. Men nu så eh, kanske Apple och Amazon vill bli kompisar.
0: Alltså De har ju redan gjort en del grejer kring det här. Där, för att de har ju, till exempel så har man ju eh, har ju Amazon lyckats förhandla bort eh, in att purchase-kostnaden och i alla fall en rätt så stor del av den vad det gäller Amazon och eh, alltså Kindle, Kindle. och. och eh, Sådär. så att det, det, finns ju, det finns ju absolut en, en del eh, eh, saker som indikerar att det är så här. Eh, samtidigt så, så jag, alltså jag, jag återupprepar det jag sa när du och jag spelade in förra gången Björn. Just nu så undrar jag, alltså skulle Apple liksom ens i teorin kunna alltså kratta manegen sämre för ett antitrust eh, domstolsbeslut?
1: Nej, jag, jag tror faktiskt inte att de kan göra det här sämre.
0: Jag tror, jag tror att legal på Apple just nu är så jävla packade. De har nog, det, det här var nog <laughs> någon fest eller någonting.
1: Jag tror att det är så här, det är någon på legal som har, har ett sjukt bra eh, subridge-package och bara, vänt, och vill, bara vill, vill få sparken
0: Eller så är det som du sa Björn, för att om de hamnar i en antitrust mm. så kan de alltid säga, ja men titta, vi har släppt in app, eh, Amazon. Titta, titta. Mm. Amazon får Absolut. vara här. Så att det, det är inget monopol ja. här, inte? Nej, nej. Nothing to see. Move ahead.
2: Viktor tar upp en intressant grej i chatten också. Mm. Han skriver och frågar: Var ligger Apples cloud-tjänster? Ligger med AVS? Och jag misstänker ju alltså troligtvis gör de väl det? Och då tycker han: Ja, men det är, då det, det är där vi har det. Uh, så att, uh, ja, de får ligga kvar där till ett bra pris om Apple gör det här. Jag menar, det är ju alltså, ge och ta. Ja,
1: samtidigt så verkar faktiskt den här eh, lunatjänsten eh, rätt, rätt intressant för menar, kommer funka PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad um, kommer funka 4K, 60 frames redan vid släpp och eh, ja, som sagt, strax under 6 dollar alltså det är, det är inte helt skit
0: sen så är ju frågan, vad händer med de som till exempel har Amazon Prime kommer de att få tillgång till den här tjänsten till exempel
1: ja just det
0: då är det helt plötsligt mm. ännu mer intressant. För det är ganska många människor, framförallt i USA, som har Amazon Prime. Och det är ju det, är ju det de vill. De vill ju ha in en till att köra Amazon Prime. Så att det är ju inte så konstigt. vi eh, Tänkte vi fimpar Apple och så går vi vidare till Google. Jag hade några nyheter där. Apropå utvecklingsmiljö och utvecklingsspråk som eh, släpps till andra plattformar så har Google i veckan släppt eh, Flutter till eh, Windows. Förvisso i Alfa. Det var en av nyheterna man släppte i och med Ignite. Så att uh, numera så kan man även bygga uh, Android-applikationer i, i Googles egen miljö på Windows. Vilket är coolt. Uh, sen har det börjat läcka ut lite information kring Pixel 5. Och det här har ju varit lite sådär att, att i och med corona så, så fördröjdes ju Pixel 4a- ganska rejält och den skulle ha kommit för typ ett halvår sedan men den kommer inte för nu i, i i somras, sent i somras eh, vilket då innebär att i praktiken så har ju då även Pixel 5 blivit fördröjd eh, och så eh, och det har läckt lite information kring den här eh, men framförallt det som jag tyckte var intressant det var att det har faktiskt börjat läcka lite prislappar på den och det som är intressant med prislappen eh, i det här fallet är att den är ganska rejält under det vi är vana att se på pixeltelefonerna. För att det var en sak som hände när Google gick från Nexus till pixeltelefoner så helt plötsligt så blev telefonerna väldigt mycket dyrare. Man gick egentligen från en... en Ska man säga från en utvecklartelefon telefon. Alltså någonting som man skulle ge till folk som byggde Android-applikationer. Och för att de skulle kunna utveckla på Stock Android och få en telefon för rimliga pengar. Till att börja konkurrera med Samsung och, och de andra flash leverantörerna Vilket betyder att, om jag inte minns helt fel, så ligger Pixel 4 på liksom typ 8-9 000 någonting. Eh, det som är grejen då är att, att grundpriset på. Eh, den här telefonen kommer att hamna runt 700 dollar. Vilket jag tycker ändå är. Visst, det är inte, det är inte billigt. Det är inte Nexus billigt. Men det är fortfarande, om du jämför med, med alla andra, och när, när även OnePlus och de här börjat krypa, krypa upp i pris, så tycker jag ändå liksom att 7000 spelar fortfarande ganska rimliga pengar.
2: Du får ju två sådana telefoner. Du får en halv såna telefoner för en ny telefon.
0: Ja, och jag, och jag menar, det, då är det ju ändå en. en Google-telefon, eh, stock Android. Mm. Eh, hyf, alltså de, de har ju varit hyfsat premium. Så att jag, jag är klart eh, nyfiken på den här faktiskt. Den här kan vara klart intressant. För jag har ju till viss del valt OnePlus-telefonerna. Dels för att jag, jag gillar märket som sådant. Men även för att dels för att det har varit så jävla knepigt att få tag på Pixel-telefoner i Sverige. De har varit väldigt dyra. Eh, och, och jag tycker inte nödvändigtvis att man har fått liksom sådär hysteriskt mycket mer, och sen OnePlus har varit ganska nära eh, Android, alltså Googles egen Android liksom så jag är faktiskt klart sugen på en sån här, det skulle vara riktigt cool och, och coolt att testa
2: bara en sån sak att widgets ser ut och funkar som de
0: ska, <laughs> bara en sån sak du kanske ska byta David ja, varför inte mm.
1: Fråga om, om Pixel 5. E, alltså, motsvarar Pixel 5, är det då Googles flagship? Alltså, det är den, den som de tycker det här är som en telefon ska vara, och så här gör man en bra telefon? Alltså, så
0: här. Om vi tittar, på, om vi tittar historiskt, sett så har det varit så mm. att Nexus-telefonerna var ju egentligen. Eh, alltså, det är ungefär som Microsoft Surface-telefoner. För, förlåt, inte telefoner, men, men platta. Det vill säga, det är mm. så som Microsoft tycker att en dator ska vara. Och det, i det här fallet så är det så som. Apple tycker, eller jag är helt trött idag. Det är så som Google tycker att en telefon ska vara.
1: Ja, och, och, och jag menar, Surface-datorerna är ju inte de är inte skitbilliga. Nej,
0: nej de är absolut inte skitbilliga, men, men det har ju å andra sidan historiskt sett i alla fall haft att göra med att, att det har med volym och sådär också att göra. Men i det här mm -hmm. fallet så, jag vet inte hur pass flagship den här är, för jag har inte ärligt talat inte hunnit liksom gråta ner mig i specifikationerna. Hysteriskt, men om vi om vi hoppar en generation tillbaka och tittar på Pixel 4:an så är den ju absolut en, en flagship. Det enda som som säger den kanske inte är flagship på det är antalet eh, kameror för att de flesta flagships idag har liksom 2 3 4 kameror och någonting medan Google har ju gjort det mesta av det som man gör med 2 3 4 kameror har ju Google gjort på en kamera fast i mjukvara vilket gör att den har ju historiskt sett tagit bättre bilder än, än de flesta flagship-telefoner fast med en enda lins bara. Uh,
2: uh, Okej, okay. det här blir en helt ny, ett helt nytt poddavsnitt. Ja, uh, visst. Uh, uh, <går> Fortsätt. Jag vill bara
1: ja. objection. Här men... så har in två, ja, men jag vill att
0: vi
2: fört i protokollet att jag emot säger mig Johan senaste uttalande. så går vi vidare Okej,
0: okay, så vilken tar bättre bilder då? <går>
2: Nej men alltså, du, det, det är inte det. Alltså, om, om, du har, om du har en kamera med ett objektiv och sen så tar du en bild och sen så börjar du zooma exempelvis i bilden för att du ska kunna ta en, en telefotobild istället för en vidvinkelsbild. Då börjar du direkt att ha sönderdatat och du får en sämre bild än om du har en kamera med ett teleobjektiv på. Så att så fort du är inne och börjar pilla med mjukvara ja, du kan göra coola grejer men nej, du kan inte ersätta eller göra bättre grejer än om du hade två olika objektiv.
0: Nej, men om du har en kamera med tillräckligt hög upplösning så kan du göra väldigt, väldigt mycket saker i mjukvara. Mm, mm ja. och ja. kan du göra. Så att... Så att... De som har testat kamerorna har egentligen sagt att de som spöar dem är egentligen Huawei. Därför att de har både mjukvaran och flera linser. Så de har både och. Men att... att ja, jo,
2: jo, absolut. Men, men, Vil vilket skulle visas. Jo, men
0: att pixeltelefonen med en enda lins faktiskt spöar de allra flesta som har två eller tre linser också.
2: Ja. Jag tycker att David är tråkig. Ja, jag, jag säger som Kinsen-kör. Vi, vi tar en källa på det och så, så går vi vidare. Ja, uh, ah, nej <laughs> men fortsätt. <laughs> eh,
0: sen så, sen så eh, har det även dykt upp eh, lite grann i, i, i efterdyningarna på det här med Apple App Store och Epic Games och sådär. Så, eh, dels har det dykt upp information kring att Google inom ett år kommer att börja egentligen gör exakt samma sak som, eh, som Apple gör. Det vill säga de kommer att börja att tvinga sina utvecklare att använda sin betallösning och faktiskt att eh, i samband med det även tvinga dem att eh, betala för in-app purchases ungefär på samma sätt som Apple gör. Eh, vilket ja, tycker jag tycker är precis lika dåligt som när Apple gör det för jag tycker det är liksom någon typ av rimlig nivå borde det vara. Sen vad, vad vi hamnar på i slutändan Vet vi inte. Eh, dessutom så kan det, det kan mycket väl vara en sån här grej som, som Björn har pratat om att det här handlar om att helt enkelt skapa sig ett förhandlingsmarginal. När vi väl hamnar i läget att, att man kommer att behöva justera hur man, hur man gör saker så vill man kunna ha marginal att justera. Men man har även gjort en annan sak som jag tyckte var rätt intressant och det är det att man har nämligen sagt är att i Android 12, alltså den som nästa version 2021, det är ju Android 11 är ju den som precis släpptes, så kommer man att förenkla möjligheten att installera tredjeparts App Stores. Så jag tror att det man gör helt enkelt i det här fallet är att om du kör via vår App Store så är det de här reglerna som gäller, men du har absolut möjligheten att välja en annan App Store om du skulle vilja.
1: Men jag tror att det, det är bra.
0: Ja, men alltså jag, 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 för jag... För jag tror i sig, alltså... Det stora problemet är inte att Apple tar 30% på in purchases. Det stora problemet är att man har inget alternativ. Man har ingen annan, mm. annan appstore att välja. Och det är där problemet är. Och det är ju det som, som Google argumenterar för redan idag, att det är relativt enkelt på en Android-telefon att sideloada applikationer. Så, ja... Ja, det, det ska bli jättekul att se vad det här landar. Jag, jag har ju svårt att tänka mig att Apple kommer att släppa in en annan App Store på Iphonen.
2: Det kommer ju aldrig att hända.
0: Nej, och, och, om, inte, om inte de absolut blir tvingade till det. Men eh, det ska bli spännande att se eh, hur Google löser det här i slutändan. Jag tror att det här är ett sätt att faktiskt blicka de som så småningom ska, ska gå in och kolla på, på antitrust-situationen runt, runt Google, tror jag så det ska bli kul att se var vi landar och som sagt, jag, jag tycker ju spontant att valfrihet är bra och, och det som också jag tror är, är bra här det är ju att eh, App Store idag dras ju med ett, ett problem också de dras ju med alltså det, det är ju, eller, det, förlåt, Play Store det är ju där man köper alla sina applikationer men det innebär ju att det finns ju oändliga mängder applikationer och det finns ganska mycket skräp om man ska vara helt ärlig eh, och i i det här fallet så skulle det faktiskt kunna öppna upp för någon att släppa en App Store där man faktiskt har ett kuraterat utbud av applikationer. Vilket jag tycker mm. låter som en, en jättebra idé. Eh, sen så sista nyheten är att eh, Amazon har i veckan kört ett hårdvaruevent. Och jag vet att vi pratade om just Amazons hårdvaruevent för ungefär ett år sedan. När de hade sitt förra event och de bara så här, skyfflade ut en hel hop om med grejer på en och samma dag. Det är inte som att liksom Apple släpper en telefon och en klocka- utan här slänger man ut liksom 20, 30, 40 <laughs> grejer. Liksom. Eh, och man har gjort den precis likadan till. Alltså Vi pratar en hel hop och prylar rakt upp och ner. Eh, man har släppt en ny Amazon Echo Dot- eh, liten rund tygklädd boll med en digital klocka på- som jag tyckte var rätt cool faktiskt- eh, man har släppt en lite nya Echo Shows, alltså de med, med, med kamera. Man släppte eh, Luna, den här som Björn nämnde innan, alltså spelstreaming-tjänsten. Eh, man släppte även, och det, och det här, det här tycker jag var coolt, man släppte en, en Home Security Drone. Det vill säga, det är en liten eh, fyrkantig låda där locket innehåller propellrar och... Jag trodde du var rings som det släppt Ja, av. men det är Amazon. De äger Ring. Ja, oh, det den där är riktigt ja. cool. Så det som helt enkelt händer är att du ställer den i huset. Själva den här övre locket, så att säga, propellrarna, den kan liksom flyga iväg och köra runt i huset och, och titta sig omkring, för den har en kamera. Men det innebär att den är dessutom utformad så att när du väl har, har landat den här drönaren så är kameran rent fysiskt i, en, i ett hål så du kommer inte att kunna se vad kameran visar så du kan bara se vad kameran visar när den faktiskt är uppe och flyger den, den synliga kameran <laughs>
2: men vänta nu vill du ha en drone som flyger omkring i ditt hus så du kan inte styra Nej, tanken
0: är att du ska ha den när, alltså du ska styra den och du ska ha den när du är inte är i huset. Det är det som är hela idén okay. att när du inte är hemma så ska du typ så här kunna titta till hunden eller robotdammsugaren eller vad det nu är för någonting.
1: Min okay. hund jagar frugor, ja. vad tror du de kommer att göra med ja, det där? Absolut, absolut. Mm.
0: Det, var någon som, det var någon i någon podd som jag lyssnade på som sa det att häng på den, en, en liten laserpekar så är du världens styraste kattleksak. <laughs>
1: ja, <laughs> men det, det var väl Joakim Jarlberg ja. tror jag. Han, men han föreslog ju faktiskt för saker som att, äh, glöm, kom ihåg att stänga av plattan på ja. spisen. Ja. Till kan man ju
0: kolla yes, det sen så mm. släppte de även eh, två stycken nya CIO med eh, wifi-accesspunkter. De köpte ju för några år sedan eh, företaget Aero. E -E -R -O. Så de släppte helt enkelt nu då Aero 6 och Aero Pro 6 som är en sån här mesh-wifi-lösning. Eh, man släppte även en security-kamera för sin bil, vilket också var lite spännande. Sådär, så att Den övervakar bilen när man inte är där. Så sen har man, gick man även ut och sa att man kommer att erbjuda, eller man kommer att aktivera end-to-end -end encryption på alla sina ring-enheter alltså på alla do, ring-doorbells och liknande
1: Men där har jag en fråga ring-doorbell och de här ring-enheterna är inte det en säkerhetsprodukt? Jo Borde inte vara krypterat från början jo, då?
0: Absolut mm.
1: Absolut. Ja, absolut. Ja, det bara de...
2: Ja de är inte säkerhetsprodukter. De är gimmicks och gadgets för priltokiga människor. Som tror att det är en säkerhetsprodukt. Det är inte en säkerhetsprodukt.
1: Alltså snart gör jag är en ny jävla min.
0: är <laughs> 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 ju rätt. Från dem bara. Eh, nej, men som sagt. Eh, en hel flock med priller. <laughs> eh, en annan sak som man faktiskt var rätt kul cool, som man också sa var att man kommer även att släppa. På alla enheter som är inpluggade i väggen, alltså som har el från väggen, så kommer man även att släppa något som heter low power mode. Det vill säga den kommer faktiskt att gå ner i bättre strömsparläge, vilket innebär att de kommer inte att dra lika mycket ström som de gör idag. Vilket är positivt, eftersom de här grejerna är ju normalt sett igång all tid. För att annars funkar de inte riktigt som det är tänkt. Eh, och från Amazons prylar så går vi till lite andra prylar eh, Jag tror vi börjar med David på pryllistan idag Vad har du för något kul?
2: Ja, jag vill flika in en grej innan För jag kände att min enormt långa och galna rant förut kanske. Det fanns en takeaway som kanske missades i mitt galna utspel Så jag vill bara kort säga det jag vet att det finns företag som inte kan uppgradera mjukvara och operativsystem och så vidare. Men det ni ska göra då är att övervaka denna mjukvara. Så. Kan inte uppgradera. Övervaka. Ordentligt. Så, det var det med det. Eh, på prillistan så står det Poprocks. Eh, det är sådana här små gubbar med jättestora huvuden. Och den här gången så är det faktiskt Pet Boys som eh, ska få bli eh, två stycken eh, modeller. Eh, de kommer i februari. Och det kan hända att jag redan har förbundetat
1: <laughs> okay. dem. De var ju ju.
2: De är jättesöta. Ja. Så att jag tänkte jag ställer dem. Med jag tänkte jag ställer dem bredvid alltså, mina Ready Player One-pops som jag har här uppe.
1: Jag börjar fundera på kan man, kan man beställa sådana där själv? För jag har sett massor massa youtubers som helt plötsligt börjar alltså beställa sådana där alltså, alltså från andra jag vet inte hur det går till att de där skapas Det kan man liksom be dem att göra En custom själv på polare det? det verkar som det
0: Ja, det, det vore ju kort. Vi kanske ska göra här ä, ä, oss fyra i podden <laughs> Pops
2: Precis, <laughs> ja, precis. Ja. Poprocks L-point ja, Det vore jag asskult Nej men det är Petro Boys, Neil och Chris Jag har, för, jag har förbokat båda Det var lika bra att göra innan de tar slut ja, jag. Coolt,
1: coolt. Uh,
0: Yes. Eh, apropå söta saker så har Björn faktiskt en ganska söt sak på sin prylista också.
1: <laughs> eh, är det att eh, Jag har ju små barn och barn tycker om godis och godis finns i pinjatas. Är det den yes. du tänker på? Eh, ja, så att, eh, Yngsta sonen han har väl haft piñatas på alla sina födelseskalas någonsin eh, som han har haft sedan han var liten och eh, nu har jag hittat vilken han eh, troligtvis kommer att få i, eh, i år. Eh, eller eh, nu, nästa gång han fyllde år. Eh, det är en pinjata i form av ett coronavirus. <skratt> <skratt> What? Eh, ja, alltså det, det, den ser ut som en, en coronavirus boll som man slår sönder. Så för, då kan du bekämpa corona. Jag tycker det är helt tragiskt. <skratt> eh, ja, det var ungefär som när vi köpte. så här, typ... Det är dessutom barnvänligt. Ja. Ät allting som fanns inne i viruset. Okej. Okay. Ja, det är, Eller... det är jättebra. <laughs> han har det... inte ett virus som har funnits i hela världen. Ja, nu slår vi sönder. så äter vi upp allting som fanns in i tid. Det får mig osökt
2: att tänka på Ryan som har uh, Screen rant, heter väl kanalen tror jag på Youtube. Uh, där han uh, gör en screenrant om uh, spindelmannen och hur den här ungen går omkring på ett gammalt museum eller någonting går in i någon avstängt litet rum där blir han biten av en radioaktiv spindel men han berättar inte för honom, utan han går hem och lägger sig och sover på sängen och då tycker ju Ryan där liksom, ja, är det det vi ska lära barn verkligen? <laughs> uh, Jag tycker ja. det. Ja det är absolut. Se så bra det blev. Mm.
0: Yes, på min prylista så finns det någonting som en av våra lyssnare redan har beställt. Jag blev lite sugen. Och det här faller absolut under kategorin hoppet är det sista som överger en. Därför att eh, jag, har ju, jag har ju ältat Android Wear-klockor eller Wear OS-klockor i ganska lång tid. Och att Google har i princip gjort en, en Windows Phone med dem, det vill säga man, man, om, om vi bara, bara tiger om dem tillräckligt länge så dör de ut och försvinner och så är det ingen som vill ha dem och så slipper vi supporta dem eh, men, men det har inte riktigt funkat för det finns ett antal bolag som fortfarande gör Wear OS-klockor eh, ett av dem heter Fossil och ett annat av dem heter eh, Tickwatch eller rätt sagt Mobvoy som har en serie som heter Tickwatch och jag har ju idag en TicWatch Pro från 2019 eller någonting tror jag. Och i veckan så släppte de information om en ny TicWatch Pro 3. Det vill säga två generationer nyare än min. Den har en Snapdragon Wear 4100 som är då en, en Snapdragon processor som är specialgjord för att vara i just smarta klockor. Det som är coolt med, med, med tickwatchen nämnde jag när jag köpte min tickwatch: att den har ju en sån här LCD-skärm som ligger ovanpå den vanliga OLED-skärmen. Det vill säga när den släcker ner OLED-skärmen så har den fortfarande LCD-skärmen tänd. Och i det läget när den bara har LCD-skärmen tänd så har den typ just nu då ungefär 30 dagars batteritid. Den nya kommer ha 45 dagars batteritid med LCD-skärmen på. Och ungefär 48 timmar med OLED-skärmen tänd då. Så att, eh, jag är lite sugen. Snabbare processor, mer minne, mer lagring, bättre batteri, bättre batteritid. Så jag hoppas innerligt att det här är en, 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 en bra Wear klocka Jag är lite sugen på en beställa faktiskt. Prislappen på sådana här kommer att bli i svenska pesetas ungefär 3176 kronor.
2: Det var inte så farligt ändå. <skratt> Nej,
0: jag är lite sugen. Och så är det en rund till skällan från Apple Watch. Man kan inte ha en fyrkantig klocka, det är bara så. <skratt>
1: uh, <best. skratt> Nej, det där verkar ju vettigt faktiskt om det inte hade varit för att jag har en Apple-telefon
0: den funkar nog till Apple telefoner men, men inte som den borde så, mm. den är lite begränsad.
1: Ja men det är lite, 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 så, lite så den kommer funka som en
0: klocka och ingenting annat. Notifieringar tror du kommer få men du kan inte installera appar och grejer på den.
1: Då har jag den en klocka som funkar.
0: Jep. <laughs> jag, jag är jag, är, jag är ärligt talat jag är lite sugen och en sak de har gjort som är rätt snyggt på den här det är att innan så den här LCD-skärmen som ligger överst då, som då blir genomskinlig när man tänder OLED-skärmen. Den har ju tidigare varit Liksom helt passiv. Den har inte varit den har inte haft någon belysning överhuvudtaget. Men det de har lagt in i den nu är en sån här eh, vissa klockar så här de där de kan tända upp liksom skärmen med någon sån här typ ambilight variant eller någonting som inte är störande men som bara ger lite ungefär som en Kindle e bokläsare ungefär. Mm. Så nej, jag tyckte den här verkar cool Jag är lite sugen Men som sagt, jag vet inte om jag, om jag är så sugen Så att jag lägger 3200 kronor på den Vi yeah. får se
1: Du kan ju yes. köpa en billig app, app, Apple Watch annars, För de är ju ja, billiga absolut eh,
0: Daniel, vår lyssnare, har beställt en sån Han medlade i Nordicode-chatt i, uh, Och hans kommer på torsdag Så att han får väl helt enkelt berätta för mig Om jag ska köpa en sån eller inte så småningom. Jag förväntar mig en recension.
1: Frågan till Daniel är ju om han kör Apple-telefon eller om han kör Android-telefon. För kör en Apple-telefon så behöver vi prata så.
0: Han, han kör nog, nog Android-telefon. Det har jag för med att han har sagt.
2: Men vi kan ju säga då att ni, jag tycker ni ska göra som Daniel. Kanske inte köpa en TicWatch Pro. Det beror på. Men jag tycker att ni ska hänga i våran discord när vi spelar in.
0: Det tycker jag låter som en ypperlig idé. Fler i Discord. Det är bra. Med det så tror jag det är dags för oss att stänga ner för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på en liten enlitenpodomete.se. Ni hittar oss även där på. där finns. Youtube, jag och David gjorde ett försök att få till Youtube men jag klantade till ljudet. Så att vi ska, vi ska absolut göra ett nytt försök. Vi tänkte att vi kan göra om inte annat kanske vänta på en av de nyheterna som vi pratar om i dagens avsnitt för att göra vår inspelning. Sen så vill mm. ni komma i kontakt med oss och skicka typ tips, länkar och liknande så gör ni det antingen via vår Facebook-sida eller så hashtaggar ni elpoit på Twitter eller så mejlar ni förnamn snabela enlitenpodomit.se och är ni sugna på dekaler så mejlar ni bjorn att gärna med tillhörande lyssnafrågor. Och med det så tackar vi för den här gången. Yes. Ha en trevlig vecka till nästa gång. Hej då.
1: Hej då.